0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité et d'être à chaque fois plus nombreuses et nombreux à écouter les épisodes de ce podcast. Pour la nouvelle année, j'ouvre un nouveau format, celui du répondeur en crise. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer l'histoire que vous souhaitez partager via un vocal ou un audio. Et le témoignage peut bien sûr être anonyme si vous le souhaitez. Si vous avez envie de partager une crise que vous avez traversée avec nous, écrivez-moi sur le compte Instagram @encrisepodcast, et je vous donnerai le numéro du répondeur. Pour ce nouvel épisode, j'accueille au micro Nicolas pour parler de ce fléau de nos sociétés qu'est l'inceste. Et c'est en en parlant, encore et encore, que nous arriverons à briser le silence et l'impunité. Car l'inceste n'est pas chez les autres, comme on aimerait le penser, il est partout. Un Français sur dix en a été victime, soit presque 7 millions de personnes. Cela représente trois élèves dans une classe de 30 enfants. Comment l'impensable peut se produire dans la famille Pourquoi parle-t-on de fabrique du silence Comment oser en parler Pourquoi bien souvent on ne le fait pas ou longtemps après Nicolas nous partage son histoire pour nous aider à comprendre et nous donne les clés pour qu'ensemble nous puissions empêcher que cela continue. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Nicolas au micro dans Crise. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je précise que j'interviewe Nicolas depuis l'hiver parisien et Nicolas me nargue en étant sous le soleil de la Réunion. Et je lui ai fait couper la clim pour l'interview parce que ça faisait un peu trop de bruit, donc je m'en excuse Nicolas si tu as un peu chaud pendant l'interview. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Nicolas
1: alors, écoute, j'ai 51 ans, bientôt 52, donc je m'appelle Nicolas Pluen, je suis originaire de Brest, où j'ai passé euh, la plus grande partie de ma vie, et je suis installé dans l'océan Indien, où je travaille depuis euh, pratiquement 8 ans, où je travaille, euh, je suis installé à La Réunion, mais je travaille sur La Réunion, Mayotte et l'île maurice pour un gros groupe d'intérim euh, qui s'appelle ProMan, je peux le citer, parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup aussi appuyé dans tout, tout ce que j'ai vécu ces dernières années, et qui m'ont beaucoup soutenus, donc c'est vraiment des, des patrons exemplaires et ça ne me dérange pas du tout de les cités. C'est pour eux aujourd'hui que je travaille comme euh, responsable de secteur dans, dans l'intérim et que je développe euh, leur activité ici dans l'Océan Indien, chose que je faisais déjà en Bretagne avant.
0: J'aime bien commencer l'histoire par le début, et le début c'est l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment euh, s'est passée ton enfance Est-ce que tu as des frères et sœurs Où est-ce que tu as grandi etc.?
1: Alors en fait j'ai eu une enfance tout à fait normale, une enfance même que je pourrais qualifier d'heureuse, même si, euh, finalement, le sujet va, va démontrer que ce n'était pas totalement le cas. Mais euh, ce que je retiens de mon enfance, c'est quand même une enfance heureuse, avec des parents aimants, avec deux frères, un hein, qui a un an de plus que moi et un qui est arrivé bien plus tard, quand j'avais 12 ans, mon petit frère et mon grand frère, en gros. Voilà, une fratrie euh, qui s'entend bien, qui a évolué euh, sainement, chacun de son côté. Aujourd'hui, on a un petit peu éclaté à euh, différents points. Mais euh, voilà, on a des bonnes relations. Une famille, j'ai envie de dire normale. Voilà, si, si on peut dire qu'il existe des familles normales, en tout cas en apparence.
0: Je trouve ça hyper intéressant, le, le sujet de l'enfance, parce que spontanément, on dit tous beaucoup qu'on a eu une enfance normale et, et c'est souvent avec le recul qu'on se rend compte de, finalement, ce n'était peut-être pas le cas, mais je vais te laisser nous raconter la, la crise et, et les auditeurs et auditrices vont comprendre. Je te laisse démarrer la crise là où tu souhaites la faire commencer dans l'histoire, pour nous raconter.
1: Ouais, alors même si euh, la crise, elle commence effectivement quand je vais la raconter, quand j'avais 5 ans, même si moi il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre effectivement que c'était une crise, euh, à l'âge de 5 ans en fait, euh, dans ce que je resitue dans mes premiers souvenirs, euh, soir de Noël au réveillon chez ma grand-mère, j'ai été emmené par mon cousin qui avait 10 ans de plus que moi, qui était donc un jeune adulte, et il m'a emmené au grenier et il a commencé à avoir des attouchements euh, sur moi, euh, voilà, à m'agresser sexuellement. Donc, il y avait 5 ans, et voilà, les premiers souvenirs que j'ai de ces agressions, c'est voilà, situé dans ce grenier, chez ma grand-mère, à Brest, et euh, c'est là que ça s'est reproduit maintes euh, et maintes fois euh, pendant une durée que j'estime à peu près 2 ans, puisque lui, quand il a eu euh, pratiquement 18 ans, il a, bon, il a commencé à, être un peu, à avoir d'autres préoccupations et à quitter euh, je dirais, le foyer familial, à ne plus être au repas de famille, aux réunions de famille, etc. Donc, on va dire qu'à partir de là, j'ai eu euh, une certaine paix. Il y a aussi le fait qu'on a déménagé avec mes parents, donc on n'était plus autant présent. Mais en tout cas, ces deux années-là, de 5 ans à 7 ans, voilà, ça commençait par les attouchements, et puis des viols, et voilà. Donc j'ai dû subir ça pendant près de deux années, sans jamais tirer la sonnette d'alarme, sans jamais. Parler sans jamais, euh, même pas de dialogue entre nous, entre mon agresseur et moi, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le moindre, les moindres paroles. Dans tout ce qui me revient, j'ai pas, pas le, le son de sa voix, si vous voulez. C'est assez étrange, mais voilà, c'est des souvenirs qui ont failli s'estomper. Euh, voilà, si vous voulez que je raconte des choses un peu dans, dans l'ordre, ce qui s'est passé, c'est que euh, après, on a déménagé, on est parti, je l'ai plus vu, ce cousin, pendant quelques années, enfin, ou en tout cas très très peu. Et quand j'ai commencé à avoir, je ne sais pas, 11-12 ans, j'étais parti habiter dans le Sud-Ouest. Et je crois, tel que je l'explique dans mon livre, en fait, c'est comme ça que je l'ai analysé. C'est que je pense qu'à cette époque-là, si je ne l'avais plus jamais revu de ma vie, ce serait peut-être passé en une sorte d'amnésie traumatique, en fait. Parce que je, les images, je les avais toujours. Mais euh, au fur et à mesure, dans, dans ce, que, de ce dont je me souviens, en fait, j'avais l'impression que c'était des souvenirs euh, issus de rêves à la fin. Voilà, j'avais l'impression que c'était des rêves tordus que j'avais fait mais qui étaient tellement choquants que ça s'en était réaliste et que ça m'a marqué la, la mémoire. Et en fait, jusqu'au moment où euh, ce cousin est revenu dans notre vie, euh, puisqu'il est venu euh, pour des raisons pas professionnelles pour son service militaire, il est revenu dans la région de Mont-de-Marsan où, où on vivait avec mes parents. Et en fait, il s'est trouvé que là, il est revenu pour un repas de famille. Là, c'était le, le choc aussi. Je pense qu'il y a, y, a, y a eu les viols pendant deux ans, mais il y a... Le gros de la crise, en fait, pour moi, tel que je l'ai compris des années plus tard, ça a été ce moment où il est revenu, où, euh, où j'ai compris, sans y mettre des mots, mais j'ai compris qu'effectivement, euh, c'était tout ça, c'était vraiment réel. Quoi. Je l'avais vraiment vécu. Et euh, je prenais aussi conscience que je n'en avais pas parlé. Je prenais conscience que comme je n'en avais pas parlé, ben, je n'allais pas en parler, tout simplement. Pourquoi en parler longtemps après Pourquoi venir euh, foutre la merde dans la famille Parce que bon... 5 7 ans, on sait que si on parle, on, va... on sait que ce n'est pas normal ce qui arrive. Mais à 12 ans, ans j'étais bien en capacité de comprendre que si j'en parlais, ça allait faire éclater notre petite famille. Quoi. Donc, je n'ai rien dit. j'ai rien dit, mais par contre, là, j'étais reparti à un point qui était différent de, de la première fois où, où les choses n'ont fait que s'estomper. Là, à partir de là, c'était terminé. C'était ancré dans ma tête et c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours les visions. Quoi. Et j'ai envie de te dire les jours, même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée de ma vie où j'ai pas eu ces visions dans, dans la tête. Quoi.
0: Tu disais que donc à 12 ans, quand tu le revois, ça fait une déflagration. À ce moment-là, tu comprends donc que les images, c'est pas des rêves, mais que ça s'est vraiment passé. C'est ça.
1: C'est ça. Et je peux même t'expliquer que c'est c'est quand il était à côté de moi à table, on avait une table ronde avec mes parents, on était dans notre appartement à et, et je le revois encore manger, mastiquer, tu vois. Mastiqué et le bruit de, la, de ses aliments dans la, la bouche en parlant, ses mains, tout, c est, c est, toute la gestuelle, son odeur, même tout ça, c'est revenu, mais alors comme une, une, claque, une claque énorme. Mais, euh, et, et ça, forcément, t'imagines bien, je le vis, euh, c'est impossible de retranscrire ça parce que je suis à table, personne ne peut comprendre ce que je vis à ce moment-là, personne, c'est impossible. Mais dans ma tête, c'est Hiroshima, c'est Hiroshima, et puis euh, bah, vas-y, il, il va falloir faire avec après. Quoi.
0: Et à ce moment-là, tu te ah, personne, tu n'en parles pas à des amis, pas à tes frères, personne.
1: Non, mais j'en ai pas parlé. Euh, la, la première fois que j'en ai parlé, après, j'avais 43 ans. Imagine, j'en ai pas parlé. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on, on le voit dans le livre que j'ai écrit et qui, qui s'appelle Mon petit loup, il y a une, un Walkman en photo, et ce Walkman, il a vraiment une signification énorme pour moi. C'est-à-dire que quand il est venu, ce cousin nous euh, visiter pendant deux week-ends de rang, moi, j'avais ce Walkman que j'avais eu pour mes ça devait être pour ma communion. J'étais en sixième et j'avais ce wagman. Et tu imagines, en 84, tu vois, 84 85, tu n'as pas non plus des tonnes de trucs. Moi, j'avais ce wagman, quelques cassettes et j'écoutais euh, ma musique euh, là-dessus. C'était hyper important pour moi, pour, euh, bah, pour ce que je vivais, hein, tout simplement. C'était un gros pansement que je me mettais sur la tête euh, tous les jours grâce à ça. Et ce cousin, en fait, il, a, il faisait ses classes, euh, service militaire à Ourtin. Et puis, il a dit, euh, bah, tiens, il a demandé, est-ce que je peux t'emprunter ton wagman je reviens le week-end prochain, je te le ramène. Quoi. Donc, il est parti à la fin de ce week-end-là, parce qu'il a passé tout le week-end chez nous. Il est reparti avec ce Wagman. Et le week-end suivant, j'attendais impatiemment qu'il me le rende, parce que du coup, j'avais eu ce choc psychologique énorme en le revoyant. J'ai passé toute la semaine avec ce choc qu'il a fallu digérer. Et puis, j'attendais quand même qu'il revienne le week-end suivant avec l'appréhension de le revoir, mais l'envie de récupérer mon Wagman. Et la seule chose qui s'est passée, c'est qu'il est revenu, mais que le Wagman n'est jamais revenu avec lui, parce qu'il l'avait oublié. Et que ce Walkman, je l'ai retrouvé euh, des années après, enfin, pas si longtemps que ça, finalement, j'avais une quinzaine d'années, je suis allé chez ses parents, j'étais comme attiré un peu, je suis allé dans sa chambre, j'ai ouvert sa chambre et j'ai vu euh, le Walkman posé sur la, la table de nuit, complètement destroy, euh, voilà, complètement cassé, euh, arraché, et ça m'a, mais c'est après, tu vois, c'est en écrivant, en réfléchissant à tout ce que j'ai vécu. Euh, c'est après que j'ai fait le parallèle entre, entre ce Wagman fracassé et moi. Quoi, en fait. c était, c était... Et après, ça m'a paru évident que c'était ça qui devait illustrer ce, ce livre.
0: Et quand tu l'as revu à l'âge de 12 ans, cette fois-ci, il n'a pas essayé de...
1: Non, plus jamais après. Non, non. Je pense que c'est un... Bah, comme tous ces mecs tordus, c'est un mec qui devait aimer les, les enfants. Quoi. Les, bah, les ados, ça ne l'intéressait peut-être pas. Il y en a, c'est les ados. voilà, des, des, des mecs ils ont des... Lui, il c'est vraiment un sociopathe aujourd'hui, il clochards. Euh... Mais c'est un, un gars qui, qui avait vraiment un problème. Mais euh, avec le recul, je peux te dire que je, je disais que j'ai une famille normale. Oui, j'ai une famille normale, mais c'est peut-être la, la période, l'époque qui faisait ça. Mais aujourd'hui, on aurait un mec comme ça dans une famille et tu ne laisses pas traîner ton gamin avec, quoi. C'est clair. Enfin, moi, en tout cas, jamais de la vie, je laisserais mes gamins monter au grenier avec un, un tordu pareil, quoi. Déjà, à 15 ans, il c'était était un sale type, quoi. Voilà. C'est un sale type qui n'avait jamais un regard pour les enfants euh, en famille. Pourquoi on laisse ce mec qui, qui s'en fout complètement des enfants aller jouer au grenier avec un enfant Je te dis, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal.
0: C'est vrai que euh, parfois tu peux avoir ces, ces pensées de euh, comment ça se fait que les parents n'aient pas vu, n'aient pas été plus euh, vigilants, même si c'est toujours difficile de dire à posteriori ce que je pense qu'il
1: faut... Ça fait partie aussi de la culpabilité que tu as quand tu te mets à parler de ça c'est de te dire, bon, bah voilà, tu vas, tu vas euh, balancer de la culpabilité à des gens que tu aimes, quoi. et ça, c'est inévitable. Mais à un moment donné, euh, enfin, c'est soit tu décides d'en parler et tu acceptes cette idée que tu vas peut-être faire souffrir des gens, mais quand tu as souffert pendant 45 ans, si tu pas envie de crever au bout d'un moment, il euh, faut parler. Quoi. Et j'aurais bien mieux fait d'en parler euh, avant. quoi Et ne pas rester autant d'années avec cette euh, avec cette folie qui s'est développée dans ma tête. Quoi, parce que c'est bien fou. Hein. Je te jure que... J'ai eu de la chance d'avoir une force intérieure qui m'a et puis d'être entouré comme il fallait avec ma femme. Ma première femme, ma deuxième femme, voilà. J'ai eu deux histoires d'amour dans ma vie. Et voilà, et l'une comme l'autre, elles m'ont vachement soutenu dans ce que j'étais, sans savoir ce que j'avais vécu. Mais elles m'ont soutenu et c'est aussi ça qui m'a fait tenir, quoi. Parce que j'avais des côtés borderline, quand même, quoi.
0: Et donc à 12 ans, tu comprends ce qui s'est passé, tu décides pour les raisons que tu as expliquées qu'on retrouve dans tous les témoignages d'inceste, c'est-à-dire que souvent l'enfant n'ose pas parler parce qu'il ne veut pas détruire la famille et donc ça fabrique le silence. Et plus le silence dure, plus tu te dis pourquoi en parler alors que l'événement s'éloigne dans le temps. Comment s'est passé donc ces années entre ces 12 ans et euh, tes 43 ans où là il y a eu le déclic qui a fait que tu en as parlé
1: il bah, y a eu encore pas mal d'épisodes assez, assez marquants, c'est-à-dire que bon déjà à partir de 12 ans, quand il y a eu ce, cet, cet événement hyper important, moi j'ai commencé à, à fumer des cloques tous les jours, euh, un an après je fumais du shit, euh, 19 ans je prenais de la coque voilà, et, et ça a été comme ça euh, toute ma vie, l'alcool évidemment, tôt et puis euh, toujours cette recherche de défense, de euh, paradis artificiel, tout en ayant une scolarité, une bonne scolarité c'était ça qui était paradoxal, j'avais une bonne scolarité, après j'ai toujours eu des super jobs, je n'ai jamais, jamais connu le chômage dans ma vie, j'ai toujours eu des, des postes à responsabilité, j'ai créé trois sociétés en dix ans, que j'ai revendu, enfin, voilà, ai... d'ailleurs tous les gens euh, voyaient euh, en moi quelqu'un qui réussissait, qui, qui réussissait à peu près tout ce qui touchait, mais ce, qui, ce que les gens ne voyaient pas, c'est que moi j'étais dans l'hyperactivité, c'est que je bossais tout le temps pas faire autrement que de réussir quand tu fais que bosser quoi. Et sauf que moi je bossais, <rire> heureusement que j'ai pas enfin, physiologiquement que j'ai pas un besoin de sommeil important parce que j'ai jamais dormi plus de allez, 5 heures par nuit parce que je bossais déjà. Et puis, euh, et puis après, souvent c'était euh, boire un coup, fumer, euh, voilà, voire pire parce que la cocaïne ça durait 15 ans quand même. J'ai écouté un podcast très intéressant sur, sur les addictions. Je pense que tous ceux qui sont passés par là s'y retrouve inévitablement. Mais euh, ouais, ce que je veux dire, c'est que ça a été toutes ces années où j'ai dû avancer, me construire. Vu que j'avais décidé de pas de pas en parler, bah, il fallait faire avec en gros. Hein. C'est ça. Et puis les années passées, moins c'était envisageable d'en parler, puisque tu te dire à quoi bon quoi. Et c'est même allé jusqu'à un certain point qui est incompréhensible vu de l'extérieur, mais c'est que ce cousin, il est revenu à plusieurs reprises dans ma vie, notamment quand j'ai eu mon petit frère. Quand j'avais 13 ans, il y a eu la communion, c'est lui qui est devenu parrain de, de mon petit frère. J'avais un oncle dans la famille qui régissait toute la famille. C'est en fait. l'oncle qui décidait de tout, c'est lui qui avait décidé que ce cousin serait le, le parrain de mon petit frère. Euh...
0: L'oncle qui régissait, c'était le père du cousin
1: Non, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est pas le père, c'était l'oncle aussi du cousin. Mais qui lui estimait que les parents de mon cousin n'étaient pas capables de s'en occuper, ce qui est absolument faux. Et donc il, il a pris en main l'éducation de ce cousin, euh, voilà, en considérant que ses parents étaient des incapables. Il n'en a pas fait mieux, parce que je crois qu'il l'a amené dans deux ou trois boîtes à bac. Euh, il n'a jamais eu son bac. Enfin, c'était un âne, tout bien. Je c'est ce que j'écris dans mon bouquin, tu ne veux pas faire rien, tu fais de courses avec un âne. Puis voilà, donc ce, ce cousin, il est revenu, il a été parrain de mon petit frère, donc ça veut dire qu'il est revenu dans les repas de famille. Après, j'étais invité à son mariage, j'étais à, à la table d'honneur, enfin, des, des trucs. Je, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quoi et, et puis. Euh, et, et tous ces trucs-là, pour les avaler, tu, tu, tu picoles, tu te mets dans des étapes impossibles. Et puis après, ça a été encore plus grave, c'est que j'ai eu une société d'intérim, j'étais salarié dans une société d'intérim, j'étais responsable d'agence. Et cet oncle m'a dit, voilà, ton cousin, il n'y a pas de boulot, est-ce que tu peux l'aider voilà. Donc si j'avais refusé, il aurait fallu que j'explique pourquoi je, je refusais. Il n'y a pas de raison, a priori, que je refuse. Donc euh, je l'ai eu salarié dans ma société pendant trois ans. Ma femme actuelle, qui bossait déjà à l'époque avec moi, me disait à chaque fois qu'il venait, mais pourquoi on le garde Parce qu'il foutait le bordel partout où il passait. C'était il enfin, un mec ingérable. Quoi. Il se faisait virer de boîte et je le remettais en poste ailleurs. Enfin, c'était incompréhensible vu de l'extérieur. Surtout que c'était incompréhensible, déjà d'une manière générale, mais encore plus pour les gens qui me connaissaient, qui savaient que j'aurais jamais accepté ça de la part de quelqu'un d'autre. Donc, ils ne comprenaient même pas que je fasse du favoritisme pour un, un mec comme ça. Cousin ou pas cousin, quoi. Donc, il y a eu toute cette période-là. où Et là, je peux te dire que ces trois années, c'était, je crois, les pires de ma vie, puisque moi, ouais, j'étais j'étais vraiment pas bien, quoi. J'étais pas bien. Euh... C'est-à-dire que Tabo, il pensait tous les jours à ça. Quand t'es pas obligé de voir le mec, ça va. Mais quand tu sais que toutes les semaines, tous les vendredis, il va venir à l'agence, qu'il va venir prendre son compte qu'il va venir te faire la bise, tu te dis, putain, c'est juste... tu des, des, des... T'as la nausée, quoi. c'est Et donc, c'était ça. C'était ça jusqu'à j'avais une trentaine d'années, puis après, euh, après euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un, un soir où j'étais plus atteint que les autres. En soirée, j'ai tout raconté, en fait. C'était en, euh, en 2015, et j'avais 43 ans, et j'ai tout raconté un soir avec des amis euh, avec qui ont fait la fête et, et ma femme. Et euh, en fait, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. En fait, j'ai tout balancé euh, comme si on était en train de faire un karaoké. Donc, tu vois, genre, euh, deux minutes avant, j'avais euh, mon verre de blanc et je, 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 je marsouillais gentiment en chantant du euh, Dalida, je crois. Puis, euh, j'ai tout posé, je me suis assis, j'ai raconté. Et là, au début, ils ont rigolé, ils croyaient que c'était des conneries. Mais en fait, euh, ils ont rapidement compris que c'était sérieux. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai raconté tout ce qui m'était arrivé dans le moindre détail. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'après, euh, au réveil, c'était compliqué, plus compliqué que jamais, puisqu'ils euh, bah, étaient sous le choc tous, personne n'osait me regarder en face. Et puis, c'est s'est passé quelques jours de latence où, bah, déjà, moi, j'étais n'étais pas bien d'avoir raconté ça, je ne savais pas comment réembrayer sur le sujet, donc on n'en parlait pas, personne ne m'en parlait non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que ma femme, en fait, euh, me regardait vraiment bizarrement, et, et il m'a fallu quelques jours, ça fait partie des choses les plus dures, que j'ai à raconter, parce que, mais c'est tellement important de le dire, parce que j'en ai voulu longtemps, et même si aujourd'hui je comprends, mais j'en ai voulu beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle me parlait plus, parce que notre fils, qui avait 5 ans à l'époque, eh ben, elle a pensé qu'il pouvait être en danger à mes côtés. En fait. voilà. Elle a imaginé que moi, je pouvais potentiellement être capable de reproduire ce que j'avais vécu. C'est des idées reçues qui, qui sont discutables, mais qui sont, enfin, tu ne peux pas les évacuer. Tous les gens qui, qui sont auteurs de crimes comme ça, pour la plupart, ils ont subi ça. Mais à l'inverse, c'est pas parce que tu as subi ça que tu vas reproduire. Mais ça, tu le sais que quand tu t'es posé euh, sur le sujet, que voilà. Mais en attendant, as ta femme qui, que tu aimes, qui t'aime et qui te regarde comme si c'était un étranger parce que tu es susceptible de faire du mal à ton fils, bah, donc il a fallu que je verbalise que j'avais pas d'attirance pour les enfants. Je sais pas si tu te rends compte de, de ce que c'est. Je me dis mais c'est pas possible, quoi. Et, euh, pff, je me disais, moi, qui pensais peut-être inconsciemment euh, tu m'être apaisé en racontant ça. Et au final, je me suis enfoncé encore plus quoi, dans, dans, dans le mal-être. Et là, l'année qui a suivi, c'était l'enfer. C'était l'enfer, c'était la descente aux enfers avec encore plus de consommation. Euh, voilà.
0: En t'écoutant, je sais qu'il euh, faut que je fasse faire attention au jugement. Et, euh, et je sais qu'en plus, euh, chaque année qui avance fait que je pense la société est plus armée pour euh, mieux répondre. Je t'avoue que ça me, ça, me, ça me choque quand j'entends que quand tu oses raconter ça, qui est tellement difficile à vivre et à raconter, et que tu n'as pas l'empathie en face pour, euh, je sais pas, quelqu'un qui te prend dans les bras ou quelqu'un qui te dit euh, « merci de d'avoir raconté ça, de te prendre dans les bras », je trouve que c'est euh, d'une violence sans nom. donc Je sais qu'après, euh, c'est difficile parce que euh, c'est encore très récent qu'on parle de ces sujets, que les personnes en face, euh, j'espère, apprennent à comment recevoir ce type de nouvelles et comment les accueillir. Mais euh, je suis en compassion extrême avec ce que tu racontes parce que je, tu, tu vis deux fois presque l'événement avec ce genre de réception en face. Et c'est pour ça que ton témoignage est hyper important pour toutes celles et ceux qui l'écouteront. En fait, quand quelqu'un vous confie ce genre d'histoire, de, de, vous ne pouvez pas faire le lendemain comme si rien n'avait été dit. Et il faut réussir à l'accueillir avec compassion et écoute. Et... Voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire
1: que ça me choque. Non, mais c'est une parenthèse hyper importante parce que le, ce, ce podcast, il a aussi cette vertu, c'est d'avoir voilà, un côté euh, pédagogique et je pense qu'on n'est pas à l'abri tous d'avoir ce genre de, de confession un jour. Moi, il se trouve que j'en ai eu plein depuis forcément, parce que je, je l'ai un peu cherché maintenant. c'est <rire> bon, je, je, je sais faire, on va dire, on va dire je, je, je me protège aussi, mais je sais faire. Je... Mais genre, effectivement, j'en ai, ai, à... ai beaucoup voulu à ceux qui m'ont... Pas tourner le dos, parce que c'est même pas ça, mais c'est comme tu dis, j'aurais ouais, aimé qu'on me prenne dans les bras. et qu'on me Mais en fait, non, je me suis retrouvé avec une double peine. J'aurais pu en crever, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui a failli arriver, parce que quelques mois après, j'ai essayé de me foutre en l'air. En fait, des pompiers sont venus me chercher euh, sur un pont à Brest, où j'allais me jeter, parce que quelqu'un a appelé des pompiers. Donc, euh, j'étais en train de devenir fou. Je ne je, je pouvais plus, je ne pouvais plus. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir continuer à avoir une telle souffrance chaque jour. Ce n'était pas possible. De, de me lever tous les jours et de me coucher le soir en disant, bon, allez, une journée de plus. Je me disais, mais quel intérêt, quoi? Quel intérêt? Et, enfin, c'est quand même parce qu'il y a les enfants que j'ai pas commis l'irréparable. as aussi cette responsabilité-là, de te dire que il bah, fallait pas les faire si tu si étais trop mal dans ta vie, quoi. Donc, euh, eux, ils ont rien demandé. Donc, euh, voilà. Donc, il y a eu cette prise en main. Après, euh, bah, déjà, quand tu vis ce genre de choses, que tu te retrouves euh, en pyjama dans un, en surgence psychiatrique alors que j'étais j'étais responsable d'entreprise à l'époque et tout ça hein. les gens savaient pas hein, les gens savaient pas ce que je vivais à côté quoi cette espèce de, de descente aux enfers que je vivais les gens ne voyaient pas ça quoi et donc par contre là il a fallu que je mette des mots sur tout ça bah, j'ai appris tous les termes qui toute toute la, 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 la sémantique sur le sujet avec des chocs post-traumatiques avec euh, voilà, on m'a expliqué que ce que j'avais vécu, ce que j'ai raconté, là, là, voilà j'ai re-raconté ce que j'avais vécu, on m'a demandé pourquoi est-ce que je me droguais, pourquoi est-ce que j'avais ce genre d'idées noires, pourquoi est-ce que j'en étais arrivé là, donc j'ai tout balancé forcément, et puis je suis tombé sur des gens, là pour le coup, des infirmiers euh, bah, exemplaires, enfin, vraiment c'était des, des gens qui ont été très à l'écoute. Et donc, bah, après, à partir de là, il a fallu que j'ai un suivi psychiatrique, un traitement, etc. Donc ça m'a stabilisé, ça m'a permis d'avoir un peu les idées claires là-dessus. Moi, je, je, je suis formel pour les gens qui qui refusent la chimie. Je comprends pas quoi. Quand on est vraiment mal, faut pas hésiter à, à s'appuyer là-dessus, euh, ne serait-ce que le temps qu'il faut pour avoir les idées claires pour euh, pour pouvoir décider des choses. Quoi. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai absolument pas regretté. J'ai j'ai été en capacité après de bah, de décider de de nous redonner une chance avec ma femme et mon fils. Et on a tout quitté dans les mois qui ont suivi pour partir vivre dans l'océan Indien. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé ici à La Réunion. Et c'est comme ça que je crève de chaud ici, pendant que tu as froid, toi, et que, et que parce que j'ai pas de clim, je suis en train de transpirer. <rire>
0: Merci beaucoup pour ton partage. La question qui me vient, c'est est-ce qu'à un moment, tu as commencé une thérapie au-delà de, du traitement euh, chimique
1: Ouais, j'ai commencé en fait juste après cet événement, j'ai commencé, j'ai vu pour la première fois de ma vie un psychiatre à, à Brest. J'étais son premier patient, c'était une jeune psychiatre et ça se passait vraiment bien. Et puis donc après, bah, quand j'ai quitté pour venir à La Réunion, j'ai commencé avec une autre, un autre thérapeute. Rapidement, j'ai trouvé que c'était plus nécessaire en fait, que j'arrivais dans un endroit où, où tout était beau, où il faisait beau, c'était chouette. Et puis en fait... Je pense que j'étais quand même arrivé ici avec, euh, avec mes problèmes. Mais, sauf que, au lieu d'avoir de la pluie, j'avais du ciel bleu. Il s'est trouvé que, je, je, rapidement, je me suis retrouvé quand même en, encore à, à avoir des... d'être dans un mauvais mood, quoi. D'avoir des, des idées noires qui revenaient de temps en temps. Et je me disais, non, c'est pas possible, quand même, quoi. Et donc, j'ai recommencé, recommencé à aller voir ce... psychiatre. J'ai recommencé à voir ce psychiatre. J'ai fait ce qu'on appelle le, le MDR, voilà donc j'ai eu tout ce suivi qui est, qui est assez dur hein, qui est vraiment assez dur à faire mais bon voilà ça m'a servi j'ai continué à, à avoir ces, voilà ces béquilles chimiques on va dire mais que j'assume totalement c'est ça ou c'est ça où vivre mal donc euh, moi je préfère être une bonne version de moi euh, sous cacheton que <rire> que d'être mal et d'emmerder tout le monde autour de moi donc, en fait, oui, j'ai eu cette, cette, ce début de thérapie, mais je ne suis jamais le bout de rien parce qu'en fait, euh, ben la première fois, c'est moi qui suis parti. La deuxième fois où ça se passait bien encore avec le gars d'ici, c'est lui qui est reparti l'année dernière. Il a, il a quitté euh, la Réunion et euh, j'ai recommencé avec un autre il y a peu de temps, mais ça ne se passait pas bien du tout. Donc, j'ai arrêté. Donc, en fait, j'ai vraiment jamais eu de véritable suivi. Et je crois que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est d'écrire justement, d'écrire mon histoire. Et là, voilà, je voudrais quand même contrebalancer un peu ce que j'ai raconté qui peut être compliqué à comprendre pour les gens par rapport à la réaction de ma femme. Mais euh, comme je disais, si, j'en ai voulu longtemps, mais je lui en veux plus et, et, et heureusement parce que tu peux pas vivre comme ça. On n'en parlait absolument pas, parce on n'en a jamais parlé. Et euh, quand j'ai eu 50 ans, euh, donc il y a un an et demi, elle m'a offert euh, plein de cadeaux, dont une enveloppe avec un, dedans un, un bon pour un atelier d'écriture personnalisé. Et waouh wow. Alors, l'atelier, il n'a jamais eu lieu parce que finalement, le mec, il est venu une fois, il ne m'a jamais rappelé. Enfin bref, il toujours été que Je veux dire par là, c'est qu'en fait, elle a eu cette démarche. Et je savais pourquoi elle avait eu cette démarche. Elle voulait que j'écrive et c'était pas sur n'importe quoi. Et je me suis dit, bah, c'est quand même un geste qui est fort et, et tout ça sans en parler, hein, sans mettre des mots là-dessus. Et donc, j'ai commencé à écrire. C'était moi, je suis né le 20 juin et le 7 juillet, j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, allez, j'écris et ça s'appellera mon petit loup. Et puis, ouais, il y aura l'histoire du Wagman et c'est parti comme ça. Et comme six mois avant, en plus, il y avait euh, la fille de mes amis qui est décédée d'une overdose. Ses parents veulent pas qu'on parle d'overdose, mais le cœur a lâché, on va dire, elle a une surdose de, de produits. Elle est la pauvre petite qui avait l'âge de ma fille. Enfin voilà, elle avait vécu des choses aussi dans l'adolescence qui l'ont emmenée à partir, vivre dans la rue, vivre, vivre le pire pendant huit ans jusqu'à en mourir. Et euh, je me suis dit, bah, mon histoire, elle est tristement banale. Voilà, j'ai pas envie de raconter que mon histoire. Donc en fait, dans, dans mon petit loup, je me suis dit, je vais raconter mon histoire qui sera lutter pour vivre celle de Lorette qui sera luttée pour mourir parce que c'est malheureusement c elle a tout fait pour hein, même si ses parents tout fait pour qu'elle s'en sorte euh, il pouvaient pas ils pouvaient pas elle avait décidé d'en finir et depuis huit ans et ça a duré huit ans et comme j'ai beaucoup planché sur le sujet en fait pendant plusieurs semaines j'ai écouté tout ce que j'ai pu de podcasts d'émissions j'ai lu des rapports d'experts parce qu'en fait j'avais pas justement je parlais de sémantique tout à l'heure j'avais pas toute la sémantique qui entoure le sujet tu vois la sidération euh, Enfin, le déni, l'amnésie traumatique, les euh, sortie de traumatique, tous ces termes-là, je ne les connaissais pas. Je, même la résilience, tout ça, c'est des mots qui ne me parlaient pas. Quoi. Et en fait, je me suis dit, mon histoire, comme je le disais tout à l'heure, elle est tristement banale, mais en fait, il y a plein de stratégies de survie qui existent. Et je me suis dit, bah, je vais parler de mon, ma vie, rapidement, je vais parler de celle de Lorette, et je vais faire d'autres histoires. Donc, J'ai fait trois fictions, une qui parle du déni, euh, en lien avec la religion. Une autre qui parle du fait de reproduire, parce qu'il y a quand même ce, ce, cet aspect qu'il ne faut pas euh, nier, c'est qu'il y a des gens qui, qui s'en sortent peut-être euh, psychologiquement, eux, en reproduisant, avec, ou, ou sans scrupule, hein, peu importe, mais je veux dire, j'ai appelé ça reproduire, et l'autre qui, euh, qui a à voir avec l'amnésie traumatique, justement avec une personne qui, qui euh, a vécu ça enfant et qui sort d'une amnésie traumatique, et voilà, donc j'ai fait toute une, une fiction autour de ça, et qui se passe à La Réunion, donc j'ai fait intervenir... Euh, des gens qui existent vraiment, etc. Je, je, je me suis amusé j'ai vraiment pris un plaisir fou à écrire. Et du coup, je n'ai jamais arrêté d'écrire depuis, <rire> depuis un an et demi.
0: Donc, thérapie par, par l'écriture et je remettrai tous les liens de tes ouvrages quand l'épisode sortira. Une question qui me vient, c'est que donc, tu racontes que tu as tout balancé à tes 43 ans. Moi, j'avais une question sur comment s'est faite l'annonce à tes parents. Est-ce que les parents du cousin sont aussi au courant Et est-ce qu'il y a eu procès
1: il n'y a pas eu de procès, en fait. Alors, il faut que je t'explique. Mes parents étaient au courant, euh, quand, je, bah, quand euh, à 43 ans, quand j'en ai parlé, et qu'il y a eu l'histoire de ma crise, où, où, voilà, où ça a failli mal se terminer pour moi. Mes parents, donc euh, ils l'ont su, j'ai expliqué. Ils ont été atterrés, forcément. Mon père m'a demandé si, si je voulais porter plainte. Pour moi, à l'époque, il était hors de question de porter plainte. Et après, on n'en a plus jamais parlé. Mais alors, plus jamais, ni avec... J'avais demandé, j'ai dit, je vais vous raconter un truc, mais je ne veux absolument pas que vous en parliez aux parents de mon agresseur, parce que si ça va les tuer... Ils méritent pas ça. Ils ont déjà eu un fils, euh, sale compte-fils. Euh, j'ai pas envie qu'ils qu apprennent ça. Et euh, il se trouve que quand j'ai sorti le livre, par contre, il y a eu plein d'articles dans les journaux, dont une page entière sur le télégramme de Brest. Et euh, là, forcément, ça n'a pas loupé. J'étais en photo avec le bouquin. Mais bon, après... Euh, je l'ai fait volontairement. Et il se trouve que, du coup, j'ai eu euh, ma tante au téléphone, qui, entre temps, avait appelé mes parents, et mes parents me disent, bah oui, c'est ton fils. Elle est octogénaire, hein. Est, puis, c'est une personne que j'adore. Elle était effondrée, et voilà. Donc, elle m'a appelé. Euh, et donc, on, elle a eu des mots durs. Mais moi, c'était une, une confrontation que j'appréhendais énormément, en fait. Euh, parce que euh, je me disais qu'elle avait pas besoin de ça. Et presque, limite, j'aurais préféré que ça sorte euh, après son décès, tu vois. Mais euh, sauf que je ne souhaite pas ça mort qu'elle vive le plus longtemps possible. Mais de tous manière, je j'en pouvais plus. Et puis je me suis dit, après tout, j'en ai assez bavé. Donc euh, voilà, chacun son tour. Euh, voilà, chacun va, va prendre un petit bout de, de toute cette merde là. Et puis euh, hein, on va se la partager gentiment. Ceux qui seront de mon côté, parfait. Les autres, je m'en fous quoi. Et voilà, c'est exactement comme ça que j'avance maintenant. Et euh, par contre, l'oncle en question dont je parlais, j'ai appris au mois d'août qu'en fait, euh, il prétendait que je racontais des conneries. C'était un sacré choc pour moi. Ça, c'était au mois d'août que j'ai appris ça. C'est tout récent, hein, et là, ça a été vraiment hyper dur de... Enfin, j'ai fait comme si ça ne me touchait pas, mais en fait, ça a été horrible, quoi. Parce que je me suis dit, euh, putain, c est, c est, si j'en avais parlé enfant, en fait, on ne m'aurait pas cru. Et, et ma tante, la mère de mon agresseur, m'a dit ça, m'a dit, euh, en fait, heureusement tu n'en as pas parlé, parce qu'on t'aurait traité de menteur à l'époque, ça aurait été horrible, ça aurait été pire que tout, quoi. Mais euh, j'ai vécu ça au mois d'août dernier, quand j'ai su que que la personne que je craignais me traitait de menteur, je me suis dit, c'est dégueulasse. Quoi. C et et je crois que j'avais, je devais avoir 5-6 ans, quand je, tu vois, quand j'ai pris ça. J'étais redevenu le gamin de 5-6 ans, tu vois, j'étais euh, vraiment mal, quoi. Et j'ai mis quelques quelques jours à remonter parce que ça m'a vachement touché. Quoi. On guérit jamais hein, de ça, Ça c'est, voilà. moi j'ai décidé de, de m'en sortir et... Et Tu parlais de thérapie tout à l'heure. Aujourd'hui, ma thérapie, c'est l'écriture, c'est l'association que j'ai montée avec euh, les revenus du livre et les sous que je vais chercher à droite à gauche pour euh, offrir des ateliers d'écriture à d'anciennes victimes, pour créer des chansons, pour euh, voilà, pour inviter des artistes à écrire, aller en studio d'enregistrement. Voilà, on va sortir un album bientôt. Moi, c'est ça qui m'aide. Voilà, je me dis, euh, j'ai eu cette force-là de m'en sortir, de d'être vivant aujourd'hui, euh, et puis d'avoir quand même une d'avoir eu une belle vie hein, malgré tout. Hein. Moi, c'est ça que je retiens. J'ai quand même une belle vie, mais il a fallu que je lutte, quoi, plus que les autres. Je
0: ne sais pas ce que tu en penses, mais ce que je trouve encourageant, c'est de voir quand même, de la même manière, sur plein d'autres sujets où la, la parole s'ouvre, là, la dernière commission de la Civise qui euh, a mis un chiffre sur le nombre de personnes euh, qui ont connu l'inceste, parce que donc c'est un fléau de société. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres, mais c'est des... un fléau de société
1: des enfants qui sont victimes d'agression sexuelle chaque année dont 8 cas sur 10 en famille.
0: Voilà, donc ça donne le panorama, mais on en parle de plus en plus, on écoute de plus en plus les victimes et je pense que tous ces témoignages sont hyper nécessaires pour que chaque parent soit vigilant et sache que c'est pas une fiction qui arrive chez les autres, en fait, c'est partout et c'est dans la famille et je trouve ça encourageant de la même manière que le succès la littéraire de triste tigre qui du coup, euh, est élu par énormément de personnes et qui raconte, euh, du coup dans son cas, le viol par son beau-père pendant des années, aide, je pense, à sensibiliser et à faire qu'on peut entrevoir peut-être des futures générations qui ne connaîtront euh, pas ça.
1: Je reste optimiste par rapport à tout ça. Après, ce qui s'est passé avec la civise, euh, c'est quand même pas rassurant de voir que enfin, moi, je suis, je suis, je suis dans, dans le cœur du sujet, donc je sais bien ce qui s'y est passé et, et voilà le fait de, de faire partir le juge Durand et de le remplacer par la personne qui est arrivée, c'est une aberration totale, puisque c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est contre la prescription des, des crimes sexuels faits sur les enfants, alors qu'on est tous tous pour cette... cette voilà n'y a plus de prescription du tout. quoi Et c'est lui qui, qui est euh, président d'une commission qui a 82 mesures, dont l'une des mesures phares, c'est euh, l'abolition de cette prescription. quoi voilà, C'est vraiment... Un... Il enfin, y a, y a des choses tellement aberrantes. Et puis, quand tu vois Macron aussi qui a commencé à bah, tu vois le discours qu'il a eu sur sur Depardieu, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ces gens-là, qui sont censés mont montrer le droit chemin, tu te dis, il y a quand même du souci à se faire. quoi. De, de toute manière, l'État, l'État, le gouvernement, tout le monde est défaillant. Les familles, le pouvoir, les, la religion, tout le monde est défaillant. Il y a que le pouvoir des associations et voilà l'union qu'on peut avoir tous entre nous qui peut faire bouger les choses. Quoi. Mais ça va être des choses à la marge, comme ça qu'on fait bouger. Ça va être difficile d'arriver à... Avoir des vraies lois, des applications de lois, ça va être compliqué, il va falloir des années. Par contre, ce que nous, on peut réussir à faire en tant qu'association, en tant qu'individu, en faisant des témoignages, c'est de faire en sorte que, que les gens en parlent, tu vois, que les gens en parlent entre eux. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, que je, quand je faisais des, des interventions dans les collèges et les lycées, je raconte que, moi, quand j'avais leur âge, euh, c'était des, des anciens prisonniers de camps de concentration qui venaient euh, nous raconter leurs histoires, tu vois. J'y pense encore. Alors après, nous, c'était le, de, le devoir de mémoire. Et euh, à part ça, c'est de ne pas reproduire. Par contre, moi, quand je raconte ces histoires, je sais qu'inévitablement, euh, je parle à des gens qui ont vécu la même chose. Et quand j'étais à Mayotte, là, il y a un mois, j'ai fait une intervention dans un collège. Il y a une gamine de 13 ans qui est venue me voir pour raconter que depuis l'âge de 6 ans, elle subissait ça, quoi. Il y a, il y a un impact et une action directe dans, dans ce genre d'intervention. Et plus on en fait, euh, voilà, mieux c'est, quoi. Mais après, c'est toujours le même problème. C'est... Euh, en parler c'est une chose mais si après rien ne se passe c'est encore pire c'est comme quand j'en ai parlé la première fois tu vois peut ce qu'on te prenne dans les bras mais en fait quand il ne se passe pas cette chose là euh, ben bah c'est dur quoi et pour certains enfants pire encore c'est qu'ils en parlent et puis euh, bah, rien ne se passe et puis ça continue surtout quoi
0: c'est dramatique et c'est pour ça que ces, ces épisodes aident à contribuer à, à leur petite façon à à mettre en avant ce problème et à essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que la, aussi la police, tu sais, qui a beaucoup euh, évolué, en tout cas qui change, même si trop doucement évidemment, sur comment ils accueillent les témoignages de, de viol ou de, de violences sexuelles, parce que c'était un, une honte la manière dont étaient traitées les femmes qui osaient venir parler, ça ne va pas assez vite, on est 100% d'accord. Mais j'ai envie d'être du côté des optimistes pour dire que ça frétille un peu
1: il faut, je crois que ce qui s'est passé avec la civile, là, ce dont je parlais tout à l'heure, ça nous a tous cassé les pattes pendant un moment. Et euh, tu vois, moi, j'ai pas de colère. Hein, tu, enfin, je pense que tu le remarques dans, dans la façon dont je parle. J'ai pas de haine envers euh, mon agresseur, heureusement. parce que n'en peux plus vivre si longtemps avec de la haine. Par contre, euh, la colère, depuis, depuis que je me suis investi dans cette cause et que je me bagarre tous les jours par rapport à ça, ce qui s'est passé là récemment... Euh, avec la prise de parole de Macron, Charlotte kobel tout, tout ce qui s'est passé. Ça, moi, je n'ai jamais été un activiste, jamais militant, rien du tout. J'ai toujours fait des choses pour les autres, des associations, de la musique, des choses comme ça. Mais là, je me retrouve dans un mode où, que je ne connaissais pas, en fait, où j'ai vraiment envie de me battre pour que les choses avancent dans la société. Quoi. Et j'ai jamais été, euh, c'était peut-être un peu individualiste, peut-être que j'avais tellement besoin aussi de me concentrer sur moi pour ne pas crever, que je n'avais pas cette, cette possibilité de me battre pour, euh, pour les autres. Mais là, aujourd'hui, c'est différent, quoi. Aujourd'hui, maintenant que j'ai parlé, je m'en fous vraiment. Quoi, de j'ai pas, pas de crainte particulière, tu vois. J'ai interpellé plusieurs fois Kobel, même sur, sur les réseaux sociaux. J'ai eu des retours comme quoi ça ne lui avait pas plu. Mais je m'en fous complètement, quoi. Je veux dire, est... Elle, elle est que de passage, quoi. Elle est que de passage. Nous, on est là pour un moment et on va continuer à se battre, toutes les associations. Et, et ce n'est pas elle qui va faire changer les choses, la preuve.
0: Pour finir sur cet épisode, qu'est-ce que tu voudrais partager comme conseil ou à celles et ceux qui écoutent et qui ont peut-être été dans ta situation euh, ou qui sont actuellement dans ta situation, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux personnes qui subissent ça et aux personnes qui seront amenées à recueillir ce genre de témoignages
1: bah, Aux personnes qui ont subi ça et qui n'ont pas parlé, c'est qu'il faut parler, quel que soit l'âge. Moi, j'ai eu des, des, des gens qui se sont confiés à moi après que j'ai écrit, qui, qui ont lu mon livre, j'ai des gens de 80 ans qui m'ont parlé, qui n'en avaient, qui avaient jamais parlé, donc c'est hyper touchant et... et... Quel que soit l'âge, il faut, il faut en parler. Mais alors, c'est pareil, il faut trouver la bonne personne, la bonne oreille. Et puis, le conseil à la personne qui reçoit ce genre de confession, c'est de, oui, c'est d'avoir une certaine empathie euh, véritable, sincère, qui soit, qui soit de nature à, à apaiser. Parce que quand on balance ça, c'est euh, Hiroshima, comme je disais, c'est vraiment compliqué. C'est une, une explosion de, de plein de choses qui se passent dans la tête et, et on ne sait pas. Et moi, j'ai regretté, regretté pendant longtemps d'avoir parlé, forcément. Quand j'ai eu ce genre de comportement en face, évidemment que j'ai regretté pendant des années d'avoir parlé. Je me suis dit, je voulais crever avec ça. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'aller parler de ça à 43 ans Quel intérêt quoi. Mais si j'avais eu une, une réaction autre, peut-être que j'aurais été content tout de suite d'en avoir parlé. Mais encore une fois, pas de jugement. Quoi. Euh, la façon dont ça s'est passé, c'était hyper violent. J'ai raconté les choses de façon très crue et j'ai épargné aucun détail. Quoi. <rire> Forcément. Mais en tout cas, si, si quelqu'un est dans mon cas, il faut en parler.
0: Merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage qui est hyper important et pour ton engagement de tous les jours dans ton association.
1: Merci à toi parce que c'est important aussi ce que tu fais pour, pour la société. Tous les sujets que tu abordes sont des sujets euh, fondamentaux pour que beaucoup de gens aient mieux. Voilà, se sentir moins seul et puis euh, se dire qu'il y a des gens qui essayent de trouver des solutions, qui partagent leur vécu et tout ça, ça peut aider. Parce que moi, je ne suis pas arrivé à parler par hasard non plus. Hein. C'est aussi... Des... Enfin, en tout cas, l'écriture, c'est il y a des gens qui m'ont poussé à parler, des gens qui m'ont inspiré. Et je crois qu'on a tous besoin de gens inspirants autour de nous.
0: Merci Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole. Donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple. Il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt!